0: 品科技聊经济，大家好，我是猫眼。近来，华为海思再次发力，成功自主研发了 OLED 的驱动芯片，并且已经成功流片。流片的意思呢，就是试生产已经成功，接下来就可以导入量产阶段。这个驱动芯片呢，是手机和大屏电视面板的核心零部件。当然了，这并不是处理器芯片，但是它的开发成功也打破了三星在该领域的垄断，在芯片领域也算是一个小小的里程碑了。当然了，关于华为，关于光刻机，关于芯片，我们天天在各种渠道的媒体上看到，阿斯麦尔的 EUV 光刻机不给我们发货了，美国又限制我们的半导体企业了，台积电又不给我们生产芯片了，等等等等的，对中国的芯片行业非常的关注。可是，似乎所了解到的信息都是很零散的，对芯片的整个制造过程并没有一个完整的认识。在芯片产业中，我们有哪些短板，有哪些长处？各个工艺阶段在世界上所处的真实水平有多高？这些问题似乎都是模棱两可，并没有一个清楚的认识。我们不是搞芯片设计的，所以不必去钻研芯片制造过程中的具体参数是多少。但是，作为每一个关心中国芯片发展的人都应该去真实的了解一下我们自己的芯片产业到底是怎样的。所以，本期视频猫眼就争取用最通俗、最容易理解的方式来跟大家解释一下芯片制造的各个环节以及中国在各个领域中所处的位置。欢迎关注猫眼的频道，想来的话也该翻翻其他内容。我们先来看一下芯片制造的流程。大致可以分为硅片制造、芯片制造和封装测试三个阶段。在这里呢，我们只从大类上来看啊，如果要细分的话，里边有成千上万道工序。咱们先来说硅片制造。大家都知道，小米的雷军曾经有一句名言：“以后要把芯片按沙子的价格来卖。”为啥不是按石头价格来卖呢？因为沙子是我们手机芯片的最初始的原料。那咱们就一起来见证一下沙子是如何变成芯片的吧。沙子的成分是二氧化硅。咱们想要得到芯片，就要先从沙子里提炼出纯度比较高的硅，而且这种促加工的硅也叫工业硅。这种硅的纯度在 98% 以上，含有不少的其他元素杂质。当然了，这个也的确没啥技术含量。中国在这个领域呢，可以说是一骑绝尘。来看一下这张图，全球 78% 的工业硅的产能都在中国。然后接下来就要对工业硅进行提纯，也就是需要得到芯片级别的高纯度硅。这个纯度需要有多高呢？ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9九九一共是11个 9， 这纯度够高吧？相应的技术含量就立马提高了很多，而这个领域的玩家就立马变了。我们来看一下这张图，市场份额第一的是美国公司，第二的是德国公司，第三四五都是日本公司，中国玩家就立马不见了踪影。所以这是中国在整个芯片产业链中第一个受制于人的领域。有了高纯度的硅，那接下来咱们就要制造。硅晶片了，硅晶片的制造依然是一个非常难的制造过程，难到什么程度、啊？全世界只有很少的公司能够做出这种电子级的硅晶圆，而其中前五家公司就占了 92% 的市场份额。由于芯片的需求量巨大，而受制于硅晶圆的产能有限，所以硅晶圆的价格几乎是每个季度都在上涨。而中国作为全世界最大的电子品消费市场，谁多掏钱，又流到了谁的口袋，就不言而喻了。中国虽然也具有晶圆的生产能力，但受制于技术和产能的原因，供应量实在是太小了。有了硅晶圆，然后就要在硅晶圆上制造芯片了。但在这之前呢，你必须要有芯片的图纸，才能在硅晶圆上造出芯片啊。那就需要有芯片的设计能力。而在全球芯片设计的产业分布上，美国的芯片设计独占半边天，大家熟悉的高通、博通、英伟达都是这类公司。当然，中国也有一席之地。比如我们开头所提到的华为海思，其设计的麒麟芯片可以称得上是全球顶级的手机芯片了。当然，这样的比例也不是一成不变的。咱们来看一下这张图，大陆地区的芯片企业营收的增长率在六大地区中可谓是一骑绝尘。虽然绝对数额差距不小，但正在快速的缩小这种差距，值得期待。但是在芯片设计领域，我们必须提到一个细分领域，就是芯片设计软件 EDA。我们都知道，芯片的设计呢，跟我们平常制图一样，都需要使用的软件。而设计芯片的时候，就必须要用到 EDA 软件，也就是电子设计自动化软件。芯片的电路设计、性能分析、设计芯片版图等等的工作都需要。但是呢，这个软件经过市场的大浪淘沙之后，基本被三大巨头垄断了。我们来看一下这张图，全球的 EDA 软件市场基本被这三家美国公司垄断。而就在去年，这三家软件公司都被美国裹挟着。与华为暂停了业务往来，也就是说，华为海思将不能够使用这三家公司的 EDA 软件来设计芯片了，这就让华为非常难受。虽然也有国产替代软件，但是工作效率、工作量却会成倍的增加。毕竟，像华为的701020芯片，其中就含有120亿个晶体管，如果不借助于高效的软件，难度可想而知。在芯片完成设计之后，从电脑软件上的图纸。转变为实体的第一步，就是要制造一个光照，也叫做掩模板。这个跟照相机的底片非常类似。你有一张底片，就可以冲洗出无数张的照片。而这个光照就是利用激光刻蚀技术，在一张以石英玻璃为衬底，其上镀了一层金属铬和感光胶，把电脑上的图刻在石英板上，成为一个模板。当然了，我们在这里说起来很简单，但实际上也是一个高门槛、高技术的活。咱们来看一下这张图。前五名的公司占据着全球 95% 的市场。除了 LGIT 是韩国公司以外，其他四家都是日本公司。当然了，第六名还有一家轻易光电是一家中国的上市公司，值得欣慰。不过，单单一个中国市场的需求就占到全球一半的需求量，一个轻易光电不足以满足这么大规模的需求。不过，前景可期。那么接下来呢，就是光刻了。咱们先来看一下整个光刻的原理，看一下这张图。整个过程其实跟我们冲洗照片非常类似。刚才说的制作好的光照就相当于一个照片的底片，通过光源照射在凸透,透镜上，产生平行光，然后再经过下方的透镜，把光线缩微照射在工作台上的晶圆上。晶圆上涂有光刻胶，光刻胶在被光线照射后，化学性质发生了变化，被显影容易溶解掉，剩下的就是跟光照上一样的电路图了，只不过成了缩小版的。在这个大的晶圆上移动一下位置。就制造好一个芯片，所以这个大晶圆上就会造出很多个芯片。当然了，要想实现这个过程，必不可少的肯定是光刻机喽。这个大家肯定是耳熟能详的，最知名的肯定就是荷兰的阿斯麦尔了。咱们来看一下这张图，全球的光刻机市场前三位就占据了百分之九十三的市场份额。但中国也有自己的光刻机，上海微电子今年刚成功研发出了二十八纳米的光刻机。但是紧接着，阿斯麦尔就对其旗,旗下的28纳米的光刻机进行大降价，对上海微电子进行打压。在光刻机这条路上，道长且阻啊。在摩尔定律接近极限的情况下，不知道会不会从碳基材料上弯道超车呢？那您觉得呢？那在光刻的时候，还有一种非常重要的耗材，就是光刻胶，它是光刻工艺的核心材料。那我们来看一下这张图，这种材料主要被日本企业所垄断。美国仅有一家陶氏，市占率仅为 15% 因为80年代的时候，美国对日本发起了半导体大战，日本半导体产业遭受了巨大的打击，之后就另辟蹊径，从材料科学下手，如今成为了整个半导体产业的最上游。想象去年的日韩贸易战，日本断供材料给三星，三星就只能干瞪眼了。再牛的技术，没材料都白扯。我们再来看看中国的光刻胶，国产化率着实是不高，大部分还是要进口的。当在晶圆上刻蚀出芯片之后，就需要进行后道工序了。首先要拿到封测上进行封装和测试。封装就是把一个大晶圆上的一个个的小芯片切割下来，然后进行电镀、接通信号等等的操作，使其具有各种功能。最终的产品就是我们手机里处理器的样子了。然后就是测试，测试电流、散热、线路连通性等等的这些功能，把不合格的产品给筛选出来。当然了，这个封装和测试的技术含量似乎。的确是没有制造难度那么高，这个领域的中国玩家也就多了起来。除了一个安靠是来自美国，其他的基本都是台湾地区和大陆地区的封测厂。当然，从一粒沙子变成一个芯片，整个过程是极其复杂的，里面所涉及到的设备更是数不胜数。猫眼也只是从整个流程中摘取了几个有代表性的说下，有不到之处敬请谅解。那您的印象中，感觉中国的半导体行业在世界上处于一个什么样的水平呢？欢迎留言评论。都看完了，就顺便点个赞呗！感谢关注猫眼的频道，下期再见。